0: Maar dan heb je aan de onderkant van die punten heb je wel ruimte om die leporello's in te zitten. Maar ik heb honderd van die uh, transparante doeken. Aan de, in de bovenpunten heb je niks. En dan hebben we dat halverwege die punten hebben we dat naar de zijkanten getrokken,
1: mm-hmm.
0: waardoor er een soort uh, beduine ontstaat. En toen dat eenmaal hing was dat een perfect beeld van een mantelmadonna. Dat is een middeleeuws beeld van een Maria die haar armen gespreid heeft... en dan een mantel vasthoudt en daarin, op zijn middeleeuwse manier geschilderd, allemaal kleine mensjes, honderden mensjes die daarin schuilen. Dat is het uiteindelijk geworden.
1: Kijk uit! Vanaf hier word jij geïnspireerd. In gesprek met uiteenlopende creatieve geesten... ga ik op zoek naar de rol van creativiteit in hun leven. Mijn naam is Jikke, fotograaf, host van deze Creative Boost podcast... en de website creativeboost.nu. Creativiteit maakt mijn leven completer. Hoe is het voor mijn gast van vandaag? In mijn vorige in gesprek met aflevering twee weken geleden zat ik op dezelfde locatie als nu. Toen zat Joost Carlier tegenover mij, organisator van onder andere deze tentoonstelling die hier nu te zien is. Nu zit de kunstenaar Jan M. Verburg tegenover mij. Bij beide tentoonstellingen die ik van jou gezien heb, Jan, raak ik betoverd. Wat ontzettend fijn dat we er nu ook over kunnen gaan praten, net als over jouw eerdere werk. Mag ik vragen, waar staat de letter M voor in jouw naam?
0: Die staat voor Marinus. Dat komt omdat er een andere kunstenaar in Nederland is. Die heet Jan Verburg. En daarom heb ik vanaf het begin die M ingevoerd. Jan Marinus Verburg. Maar tevens vind ik het interessant. Ik ben een groot bewonderaar van de pre raphaelitische schilders uit Engeland. Zo rond 1850, 1860. Die schilderden uh, languished women. Smachtende vrouwen en prachtige kledij. Exotische omgevingen. En die hadden allemaal dubbele namen. Bijvoorbeeld Dante Gabriel Rossetti. Of nee. William Holman, Holman Hunt. Of John Everett Millay. Allemaal dubbele namen. Sindsdien vind ik dat Jan Marinus Verburg een beetje in die traditie
1: passen. Ja, kijk. (laughs) En dan op zijn Hollands. In 1949 ben je in Groningen geboren. Had je een goede jeugd?
0: Nou, dat Groningen, daar weet ik niks meer van. Maar op mijn zevende jaar ben ik verhuisd naar Amsterdam. -hmm. Ik had een goede jeugd. groot gezin... Ik ben altijd wel uh, gestimuleerd en gewaardeerd dat ik een buitenbeentje was... in de zin van dat ik altijd aan het tekenen was. Ja. Altijd al. En dat doe ik nog steeds.
1: Ja, bijna elke dag, hè? Ja. Ja, mooi. Daar komen we zo nog op terug. Maar dat was dan ook je voornaamste hobby? Of had je meer hobby's?
0: Ja, biologie. Hmm. Dat was mijn grote hobby. Ik wou boswachter worden... Maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de natuur. Kijk. En theater heb ik ook gedaan als klein kind al. weet ik nog wel. Straattheater met kinderen uit de buurt. Verkleedpartijen. Ja.
1: Mooi. Leuk. Heerlijk. Lekker kind zijn.
0: Ja, precies. ontdekken. Ja.
1: En wie was je lievelingsleraar of lerares op school? Was dat iemand met een creatieve geest?
0: Nee, dat was een biologieleraar. Kijk. Frans Keugenius. Ik heb mijn hele leven contact met hem uh, onderhouden. Ja. Hij was een soort goeroe voor mij ook. Ja. Dus uh, hij was al een hele jonge leraar toen ik op de middelbare school kwam. Dus ik was toen 12 of 13 en hij was denk ik 23 of 24. Ik kwam uit Indonesië.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft mij wel. Uh, het leven leren kennen. Los van mijn ouders en uh, ons eigen gezin, zeg maar.
1: En jullie werden vrienden?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Mooi is dat. Tot nu toe. Ik bedoel, totdat hij doodging.
1: Ja, oh, hij is overleden. Ja. ja. Ah, dus dat is mooi. Dat je zo'n ontmoeting uh, hebt uh, op school. Ja. En dat dat altijd voort blijft duwen. Dat
0: was mijn grote inspirator. Ja. Ik had wel een leraar tekenen. Maar dan moest je met uh, lineaal... Geometrische patronen tekenen. Ja. En ik geloof dat ik op een rapport een keer een vijf of een zes had of zoiets. Hij waardeerde niet mijn vrije opvatting nee. van tekenen.
1: Ik wou wel zeggen, um, <lacht> strakke lijnen. <maar> ja. <lacht> ik denk dat jij liever lekker vrijheid tekent. Hè? Ja. En je ouders of andere familie? Hebben jullie. Uh, had je een creatieve opvoeding? Of.
0: Nee. Ik kan nergens traceren dat er andere kunstenaars in de familie geweest zijn. Nee. Hooguit mijn opa van moederskant, die was klokkenmaker. Maar die maakte wel al zijn eigen schroefjes voor horloges. Dus ik denk dat door de tijdgeest dat hij geen kunstenaar kon worden. Maar dat heeft ge- vormgegeven in uh, klokkenmaker. ja. En ik vind het ook wel iets mythologisch hebben, een klokkenmaker. He, het, ik vind het, het, wel het bezweren van tijd.
1: Ja, en de techniek en het hele precisiewerk.
0: Ja. Ik weet ook nog wel dat hij dan bijvoorbeeld. Als wij op vakantie waren, dan gingen die opa en oma mee. En dan zat hij bijvoorbeeld een landschap of een kerkje in een landschap. tekende hij met een stokje in het zand. Dat weet ik nog goed. En hij zei ook altijd. Een goede kunstenaar kan met een afgebrand bluusverspinnetje een meesterwerk tekenen.
1: Ja, <laughs> ja nou, dat, ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Als fotograaf vind ik ook, met, je kunt met het simpelste cameraatje prachtige foto's maken. Als je ja. er feeling voor hebt. Zeker, ja. zeker. Je hebt het eigenlijk al gezegd. Ik had hier opgeschreven de vraag. Ik gok zo dat tekenen altijd al een passie van je geweest is. Nou, dat, dat is het dus ook. Um, en je bent er heel goed in ook. Ik bedoel, het kan een, je kan het heel leuk vinden, maar je bent er ook echt goed in.
0: Ja, dus, ja. heeft het te maken met dat ik het altijd al doe? Ja, Gewoon dat... consequent. Een oefening bij het kunst. Maar ja, ik ben inmiddels natuurlijk heel goed geworden. Zeg ik het zelf. <laughs> ja, vind ik ook.
1: <laughs> <laughs> nou, dat is toch goed? Lekker van genieten. En ja, hoe heerlijk is dat dat je dat dan ook elke dag kan doen.
0: Het is een kick, dus... Bijvoorbeeld een portret, dat doe ik in een halve minuut. Dat, het is, of het lukt wel of het lukt niet. Maar ja. als het lukt, het is gewoon een paar lijnen trekken en het lijkt. Wauw, vind ja. ik heel
1: knap hoor, dat je dat zo goed kan. Ja, nou
0: goed, het kan ook volledig mislukken.
1: Nou, Het maakt niet uit, om
0: of de tekening interessant is. Ja. Niet of die precies goed lijkt.
1: Ja. Zo is het ook, zo is het ook. Ja, ik heb, ik heb het wel op de kunstacademie gehad. Het tekenen, modeltekenen tekenen en ook zelfportretten en zo. Ik vind het een uitdaging, maar wel ook leuk om te doen. Het is wel echt ontspanning en je bent echt gefocust op wat je mee bezig bent. Dat is wel echt heel fijn.
0: Dat is het. Het is een flits van concentratie. Ja. Eigenlijk onbewust. Ja. Het kan ook met fotografie. Het kan met alles zijn. Als je een bepaalde concentratie hebt... En dat vastligt, dan maakt de gelijkenis of zo niet uit. Het gaat om de intensiteit van het beeld. Ja.
1: Van het moment ook?
0: Ja, moment natuurlijk. Hè. Ja. ja.
1: Um, en je hebt een studie gedaan, Aki en Enschede.
0: Ja. En um, ja,
1: past dat goed bij je?
0: Ik ben. De eerste twee jaar op de academie was er nog een streng regime. Uh, Ik heb grafische vormgeving gedaan. Ik weet nog bijvoorbeeld, dan zat ik aan een tafel met mijn hoofd, met mijn hand onder mijn kin, zo leunend een hele grote letter G precies na te tekenen. En dan kwam die leraar langs en die sloeg dan mijn elleboog weg. En die riep dan zoiets van, uh, dat is geen concentratiehouding. Die lijn moet strakker. (laughs) <laughs> ik vond het vreselijk, heel schools was het. Maar ik heb er nu nog steeds profijt van. He, dus die, die grafische vormgeving, ik weet alles van letters en ik kan heel strak tekenen. Maar goed, de, de laatste twee jaar op die academie kwam er een andere directeur, Joop Hardy. En die veranderde dat van de ene moment op het andere moment in één een, een grote open werkplaats. Oh echt? Het is dus toen heel wow. Alle afdelingen doorlopen, schilderen, mode, <laughs> dessin ontwerpen. Toen ging ik je ging lekker helemaal vrij los. uit.
1: Ja, oh heerlijk. Ja. Oh, dat is goed dat je dat nog mee hebt gemaakt ook. Ja, dat was heel goed
0: eigenlijk. Eerst ja. die harde training, bij wijze van spreken. Ja. En dan uh, de vrije teugel. Hè? Ja, dan uh, ja, kom ik helemaal uitwrikend.
1: Van het ene in het andere. Ja. <laughs> ja, maar dan kan ik me wel voorstellen dat dat een goede basis is. Dus eh, dat letter tekenen, dat heb ik ook gehad inderdaad. En... Ja, nou, geen computer. Die kwam bij ons dan en begon dat net. Maar dat tekenen dat die lettersteken zie je nog heel erg terug in jouw werk. En dat vind ik ook heel mooi. Zeker als je er ook hele mooie kleuren bij gebruikt. En de lagen erin en daar weer iets overheen schilderen. En ja, spreekt me heel erg aan. Wil je dat een tekening ook altijd echt af is? Wanneer is het af, zeg maar? Dus uh, uh, je, ik zie ook wel schilderingen bij jou dat het deels bijvoorbeeld... Ja, ik noem dat dan scherp, zeg maar, en ander deel misschien wat waziger. En, maar dat kan heel, heel mooi samenwerken. En, maar wanneer is het voor jou af?
0: Nee, ik vind dat alle, alles mag in de kunst. Ja. Ik kan een krantenfotootje ergens inplakken... en daar met een grote kwast een veeg omheen zetten. En opeens dan heeft dat een soort power, een extra power... Maar ik kan ook helemaal inzoomen op één kleine vierkante centimeter. En helemaal tot in detail dat uh, afmaken. Ik weet niet. Ik heb uh, vroeger allerlei middelen gebruikt. Waaronder vooral speed is een manier om helemaal in te duiken op een detail. Ja. Maar goed. Uh, en
1: dat dan heel erg uit te werken
0: bedoel je? Ja. Of
1: dat heel erg op te blazen?
0: Nee, om het helemaal in te zoomen op een vierkante millimeter.
1: Ja, en dat heel erg in detail. Ja. Ah, ja.
0: Maar, dat is lang geleden, hè? Maar
1: Andere tijden.
0: Ik ben nu meer van de, de vrije toets. Alles, wat ik zeg, alles mag. Ik kan met één grote veeg, kan het ook af zijn.
1: Ja, maar ik heb ook het idee dat bijna alles je inspireert... tot het maken van iets. Veel in ieder
0: geval. Alles komt ongefilterd binnen bij mij. Inspiratie kan een stoelpoot zijn. Of uh, een portret. Of een bloem. Of een landschap. Of een mier. Of een vlieg. Whatever. Iets
1: waardoor je gepakt wordt.
0: Opeens valt mijn oog op iets. En ongefilterd stroomt dat als het ware door mij heen. Dus ik zie het en... Door te tekenen zie je opeens wat het is. Als, je, als ik bijvoorbeeld een landschap teken, dan tast je eigenlijk alles af. Een boompje, een graspriet. Met portretten is het ook zo. Je kan iemand aankijken. Maar als je dat tekent, dan elke wimper, elke vorm van een neusvleugel... alles uh, tast je af, als het ware. Waardoor de intensiteit veel sterker wordt. Ja. De intensiteit van kijken.
1: Mhm. Ja, kijken is natuurlijk super belangrijk als kunstenaar zijn. Nou, um, je tekent nou ja, nagenoeg elke dag. Heb je dat altijd gedaan of is dat steeds meer geworden?
0: Eigenlijk is het steeds meer geworden, ja. Okay.
1: En als je bijvoorbeeld, uh, want je hebt reizen gemaakt... dus dan, uh, dat kon ik tijdens de vorige tentoonstelling... had je een overzichtstentoonstelling in Lochem, in de kerk. En daar zag je ook het proces, dat werd ook wel uitgelegd... uh, dat zag je gewoon terug in de schetsboeken... waarin je kon zien dat, tenminste het idee wat ik had... is dat je, denk ik, overdag tekenen... en dat als je in een andere ruimte was... of s'avonds terug op de plek waar je verbleef... dat je daar ging schilderen. Klopt dat ook?
0: Als ik reis heb ik altijd een hanteerbaar boekje bij me. En potloden, dus ik teken het met een potlood. Het kan dus elke kleur zijn, maar dat inschilderen dat vereist natuurlijk een locatie. Dat er verf staat en ja. water en kwasten en zo. Dus meestal doe ik dat al s'avonds waar ik verblijf.
1: Ja, heerlijk.
0: Het moet wel vers zijn, vind ik. Ja. Bij-
1: en dat doe je het liefst eigenlijk dus de dag zelf nog. Ja, ja.
0: zeker. Dus met zo'n reis kom ik altijd met een afboek thuis. Wauw. Het is niet dat ik dan, dan pas begin met schilderen. Nee, dat doe ik allemaal ter plekke.
1: Eigenlijk heel goed, hè? want heel veel, waaronder ik ook, gaan dan toch... Je begint tijdens de vakantie, maar je wilt na de vakantie afmaken. Maar dan is er nauwelijks meer tijd. Precies, want dan gaat het leven gewoon
0: ook weer door. Ja,
1: precies, ja.
0: Het leven zelf is een reis. Dus die reisboeken voor mij... dat is dan gelokaliseerd op een land bijvoorbeeld... of een bezoek ergens. Maar goed, daarna is het leven ook weer een bezoek. En ook een reis.
1: Er komen weer nieuwe beelden. Precies.
0: Dat <lacht> houdt nooit op.
1: Nee. Hey, en je hebt wat, wat ik zo mooi vind. Uh, je maakt boeken en dat zit eigenlijk allemaal aan elkaar. Het is dus één groot, lang harmonicaboek, Kan ik het zo noemen? ja. En dat is allemaal aan elkaar. Dat doe je later? Of nee, heb dat, je dat van tevoren al gemaakt?
0: Van, ik plak gewoon stroken papier aan elkaar. Ja. En dat vouw ik in een bepaalde maat. Zodat je een harmonica boek krijgt. Mm-hmm. Dat is blanco als ik begin. Ja. Dat is al een gevouwen Het boek is er al, Ja,
1: oké. Okay. Vroeger deed ik
0: dat in gewone uh, uh, blanco schetsboeken of dummies. Maar wat ik ook doe is... Alles wat ik tegenkom... uh, wat maar enigszins plat is... dat plak ik er ook nog in. Dat begon ooit vroeger... met treinkaartjes erin plakken... of... uh, ja, foldertjes. Maar nu... Is dat zo dat ik ook uh, platgereden kikkers... en platgereden slangen van de straat schraap en die plak ik erin?
1: Ja, je of gedroogde
0: bloemen of affiches die ik van de muren trek?
1: Ja, oh ja.
0: Alles, alles mag. Alles plak ik erin en teken ik eromheen en schilder eroverheen.
1: Ja, en dan dus, uh, weer geheel. Die
0: gewone boeken, die dummies, die gingen steeds wijder uitstaan... Hè. Dat, die knapten uit hun band gewoon. Hmm. Maar met een leporello, zo'n vouwboek, mm-hmm. kan je eeuwig doorgaan en dat blijft toch uh, horizontaal liggen, zeg maar.
1: Ja, mooi. Ja. En, maar je kan het ook heel mooi neerzetten, rechtop. En...
0: Ja, ik noem het ook draagbare tentoonstellingen.
1: Goeie term. Ja.
0: Het is een boek, maar je kan het rechtop neerzetten. Je kan het aan alle kanten bekijken. Het is een ruimtevullend ding.
1: Ja. En je kan hem elke keer een beetje anders neerzetten, zodat het kunstwerk eigenlijk in die ruimte weer een beetje verandert.
0: Ja, precies. En je kan hem in één handeling dichtklappen en in de boekenkast zetten. Kijk. Het is multifunctioneel.
1: Supergoed over nagedacht. Ja. Ja. Oh, mooi. En werd jouw stijl al, werd dat altijd begrepen? Heb je je gelijk uh, feeling gehad bij mensen die het mooi vonden, zeg maar? Of moest dat echt ontstaan? Dat mensen begrepen, jouw werk goed begrepen?
0: Dat is altijd uh, raak geweest. Dat komt, ik, zeg maar, mijn eigenlijke werk is... het werken voor festivals en filmdecors. Hm. En dat is altijd heel doelgericht. Dat is een omkaderde opdracht, als het ware. En voor festivals moet dat heel toegankelijk zijn dat moet niet een of andere moeilijke, abstracte uh, kunststroming zijn. Nee, dat moet een pakkend beeld zijn. Ja. Uh, het is wel zo dat mijn vrije werk, zeg maar... die boeken en schilder, schilderijen die ik maak... die zijn sterk beïnvloed door die opdrachten. En omdat ik altijd bezig ben, ook met mijn eigen werk... daardoor krijg ik die opdrachten... Mm-hmm. Ik heb nooit hoeven bedelen uh, of solliciteren. Is, gewoon door bezig zijn ontstaan dingen. Dat is altijd mijn hele leven zo geweest. Op dat betreft ben ik een gelukskind.
1: Geweldig, toch? Ja, nee, ja. fantastisch. Dat ja, is, dat, dat is heel mooi. Je, had het al, uh, ja, je hebt gewoon een enorme productie ook. Hè? Dus je maakt ontzettend veel. En bewaar je dat ook zelf of verkoop je het regelmatig? Of heb je zelf al heel veel thuis...
0: Ik heb een heleboel boekenkasten vol. En ik heb een hok waar schilderijen staan. Maar Ik verkoop ook wel eens wat. Maar ja. financieel, zeg maar, als het daarover gaat. Dan zijn het die opdrachten voor festivals, toegangspoorten. Aankleden van tenten en lichttorens. Of...
1: Ja, ja, want dan doe je prachtige dingen. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld een festival, Club de Ville. Had je gemaakt, een mooie schildering die staat op je website. En ik zag bijvoorbeeld uh, voor een circusfilm, uh, Bye Bye Blackbird. En voor Zwartboek, de oorlogsfilm. Natuurlijk voor festivals, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Dat zijn hartstikke mooie opdrachten lijkt mij.
0: Het is een kick om te werken, ik noem dat solo werken in een team. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Weet je, dat is ook zoals een band. Een, een muziekband. Dat is een aantal mensen samen muziek maken. Dat, en de sound creëren. Dat is één en één is drie. Mm-hmm. Dat is, gaat verder als één persoon die aan het ego trippen is. Of in mijn geval dan. Uh.
1: <laughs> ja, ik snap het. Want in een team... Ja, je hebt iedereen een opdracht, zeg maar. Hè? Zeker bij ja. festivals, denk ik ook. En dan... Op een gegeven moment komt het allemaal samen. Ja, dat is natuurlijk een kick. Ja, Ja. een mooie tent met een mooi doek erin. Precies. Met de muziek erin. Het licht erin. Ja.
0: Het is een beetje wat hier ook gebeurt, hè? Ja, ja. Deze tentoonstelling is door een team gebouwd. Ja. En ik ben daar slechts het beeldende element in, maar de hele constructie. Dus uh, teamwork.
1: Ja. ja, kan je daar iets meer over vertellen? Want uh, als we het kunnen omschrijven. Je loopt de kerk binnen zeg maar, en je ziet een, een tent van rode doeken eigenlijk in, erin hangen. Daarin, en dat vind ik zo gaaf, dus de, de belichting is al fantastisch. Hè, dus dat speelt al heel erg een rol. Jouw werken, die zijn dus die boeken die staan uh, helemaal uitgespreid. Uh, maar er hangen ook werken allemaal in de lucht op verschillende hoogtes, verschillende groottes. Uh, ja, het is echt een beleving waar je binnenstapt. En dan heb je nog mooie muziek bij uitgezocht. En diverse geluiden. Jouw stem heb ik ook gehoord, hè, dat je dingen vertelt. Ja, het is een totaalbeleving.
0: Ja, ja. we hadden de, uh, het privilege om in deze kerk iets te mogen doen. Het is een enorme witgekalkte middeleeuwse kerk... En de opzet was, de toegang voor deze kerk, die valt onder monumentenzorg. Dus dat moet gratis zijn voor stadsbezoekers. En die kunnen dan gratis die kerk in. Ja. Maar de tentoonstelling, daar hebben we nogal in geïnvesteerd. In ge- er moest toegang voor betaald worden. Ja. Dus wat doe je dan? Zit je dan een hek in die kerk met een deurtje erin? Ja. En toen kwam ik stuitte op een. Catalogus van Le Corbusier. Die heeft in 1958 het Philips paviljoen gemaakt. op de wereldtentoonstelling. En dat is gemaakt volgens het principe. wat je wel kent van uh, lagere scholen. moest je. een plankje met spijkertjes aan beide kanten. en dan spande je een touwtje tussen. consequent. Ja. waardoor er curves ontstaan. Ja. Dat ja, nee. was het principe van het paviljoen van Le Corbusier. Die Creëerde van, dan willen ze wel van aluminium- en staalkabel, van die, een puntig paviljoen.
1: Hmm.
0: En ik dacht, dat hek in die kerk, dat is niks. Er moeten een paar van die punten in komen. Opeens zag ik dat voor me. Ja. Maar dan heb je aan de onderkant van die punten. heb je wel ruimte hmm. om die leporello niet te zitten. Maar ik heb honderd van die. Transparante doeken. Aan de, in de bovenpunten heb je niks. Dan hebben we dat halverwege die punten. hebben we dat naar de zijkanten getrokken.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor er een soort Bedouinentent ontstaat. En toen dat eenmaal hing. was dat een perfect beeld van een mantelmadonna. Dat is een middeleeuws beeld van een Maria. die haar armen gespreid heeft. en dan een mantel vasthoudt. En daarin op zijn middeleeuwse manier geschilderd... allemaal kleine mensjes, honderden mensjes die daarin schuilen. Dat is het uiteindelijk geworden. Ja. En dan ook nog dat het rode parachutestof is... in die witgekalkte kerk. Dat maakt het zelfs iets uh, sensueels. Ja, het is haast een barmoeder. Ja. En dan staat daar dus die leporello helemaal in uitgekronkeld. Hè, 80 meter... Als een soort uh, opgerolde slang. En daaruit komen opgevlogen, helemaal tot aan de lok van die kerk... die transparante doeken die allemaal voortkomen uit die leporello.
1: Mooi.
0: Als een wolk van vlinders zweeft dat boven die rups van die leporello.
1: Ja, gaat leven. Ik zie het ook wel een beetje als het hart van de kerk. Dus het rode hart. En het knalt er ook echt uit als je erin komt en... En en door alles wat er omheen gebeurt. uh, En wat jij ook zegt. Het is natuurlijk met een team opgebouwd. Het is
0: een kastamptkoerswerk, ja. Ja. Die bouwers van die tent. En ik heb een lichtkunstenaar gevraagd. Jury Vermeulen. -hmm. Die heeft de belichting gemaakt. Dat is essentieel. Ik heb twee jonge jongens gevraagd. Die zichzelf Sint Zizer noemen. (lacht) (lacht) Die hebben een soundscape gemaakt. Ja. En dan zit er natuurlijk, dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder een hele organisatie. Hoe opereer je zakelijk gezien en overleg met het kerkbestuur. En dat is allemaal de grote motor van het team. Met name natuurlijk Joost Carrier. Ja. Ik zie mezelf gewoon als boegbeeld... He, zo voor op een schip. Maar Joost is het schip.
1: Ah, dat is mooi gezegd.
0: Ik ben alleen maar het beeldende element voorop.
1: Ja. Nou, niet alleen toe. maar. Hè? Dat is ook heel belangrijk.
0: Jawel, het is natuurlijk <laughs> een samenspel. Maar Precies. nogmaals, dat is weer één en één is drie. Ja.
1: ja, dat is prachtig. Dat is zo mooi als je samen zoiets kan creëren. Dat is ja. echt uh, geweldig. En Joost heeft natuurlijk... Hè, ja, jullie doen al heel lang samen dingen... Ja. Dus dat, dat, ik weet niet waar het precies begon, maar. Eh, nou ja, het begon al in Lochem
0: in het uh, openluchttheater. Ja. Waar hij zijn eerste festivaletje organiseerde.
1: Ja, daar hebben we het over. Het eerste gaat.
0: festival van heel Nederland, ja. eh, van de wereld zelfs. Of, ja,
1: openluchtfestival. Dat fenomeen hè?
0: bestond nog niet.
1: Nee, echt nee, niet. allemaal verteld, dat is echt een mooi verhaal. Ja, ja
0: want zelfs nu, hè, kijk, ik leef heel erg op het moment. Ja. Uh, alles wat ik nu tegenkom, teken ik en ja. schilder ik. Ja. En dat stroomt maar door, gaat eindeloos door. Dus voor mij is het nu he- heel essentieel om dingen te vatten. Maar Joost, die denkt heel anders. Is, die denkt, Joost is een visionair. Die denkt van klein naar groot. Die denkt over honderd jaar, ja. zou je kunnen zeggen. De
1: toekomst in. Ja. Maar hij is ook heel goed in wat leeft er nu en, en wat slaat aan. Zeg hij maar. heeft een
0: enorme gevoel voor, sensor voor de tijdgeest. Of ja. wat, waar het behoefte aan is. Maar hij weet het altijd toch boven uh, de tijdgeest uit te tillen. Hij tilt iets naar de toekomst toe. Of zo. Ja, ja. ja.
1: ja dus en, en, maar dat is ook heel belangrijk dat je dan zo'n krachtig team hebt... en dan zet je zoiets moois neer. Je krijgt ontzettend goede recensies voor de tentoonstelling. En de vorige keer ook in Lochem. Ik ik zou het echt aanraden, mensen, als je het hoort. uh, Want tot wanneer is de tentoonstelling?
0: Het is officieel tot 17 september. Maar ik geloof dat het... Het is nu vanwege groot succes... een week verlengd tot 24 september...
1: Kijk, ja, dat, dat is hartstikke leuk, mooi. Ja. ja, super. Ga erheen naar de Bergkerk in Deventer. Je maakt werken op boekformaat, maar dus ook groot. Hè? Uh, uh, als we even gaan naar Lowlands, daar heb jij... Uh, dus je bent begonnen bij het Logum Festival. Maar ook bijvoorbeeld bij Lowlands. Nou ja, dat uh, komt ook uit de koker van Joost. Joost zegt ook, hij heeft mij altijd bijgestaan. In mijn leven. En nu wil ik ook dingen voor hem terug doen. En daarom wil hij, vindt hij het ook zo fijn om die tentoonstellingen voor jou te doen. En uh, ja, hij is super enthousiast over jou. Een van de beste kunstenaars van Nederland noemt hij jou ook. En uh, nou, jullie zijn echt vrienden. Dat kun je goed ja, merken. Zeker, ja, zeker. En jullie vullen elkaar heel erg aan op dit vlak. Dat is echt uh, heel goed te zien. Voor mensen om, uh, die wel eens naar Lola zijn geweest. De toegangspoort. Een welbekende toegangspoort die al door de jaren heen in verschillende, op verschillende manieren opgebouwd is. In het begin had jij ook daar de doeken voor geschilderd. En dat waren enorme doeken met bekende figuren, onder andere daarop. Ja, die waren prachtig. Die heb je twee jaar geleden ook deels tentoongesteld. Wat was het idee om daar de bekende figuren op te zetten, bijvoorbeeld? Om, om, wat wa- was, was je idee toen bij de schilderingen?
0: Ja, die doeken, die zijn ontstaan in de loer gegaane discotheek De Roxy in Amsterdam.
1: Hmm.
0: Ik zat toen in de Amsterdamse scene. Yeah. En de zijpanelen van de dansvloer in De Roxy... De Roxy is opgericht door Peter Gielen. Mm-hmm. Dat was een vriend van mij. Hij is overleden in 1999 reeds. Maar yeah. hij nodigde me toen uit... om die wanden van de dansvloer te decoreren. En dat waren een grote boog, boognissen, zeg maar. Mm-hmm. Ik weet niet of dat een woord is, maar... Die waren 7 bij 3 meter. En dat was en daar zaten, zeg maar, cultfiguren in. Ja. Uh, Dr. Spock van Star Trek... Brigitte Bardot, Elvis Presley... iets uit 2001 Space Odyssey. Beetje, ja, een beetje cultfiguurachtige schilderingen. Mm. Toen Joost dat een keer gezien had... en toen Lola het eerste jaar begon... toen vroeg hij kon of hij niet een paar van die doeken kon gebruiken... Yeah. voor toegangspoort. Ik heb dat toen op katoen op gezet... En er een paar bijgeschilderd. Het eerste jaar waren het vier doekjes. Maar ik heb het tien jaar lang gedaan. Ja. En elk jaar kwamen er een stuk of vijf of zes bij. Na tien jaar waren het 35 doeken.
1: Kijk.
0: En dat waren dan... dan Elke keer was ik op zoek naar een iconische figuur. Niet een popster. Lowlands muziek. -hmm. Niet een popster, want dat is vergankelijk. Ja. Maar... Iconische figuur, de Dalai Lama, Mohammed Ali, die olifant God uit India, Shri Ganeshi. Een beeld van een zo anatomische spierenman. Een poëtisch beeld van een naakte vrouw in een Parijse hotelkamer. Nou ja, Beethoven. Ja,
1: ja. toch muziek.
0: Een, een neandertaler. Een Papua, een uh, Chief Joseph... van een uh, indigenous Indianenstam uit uh, Amerika. Ah, ja, nee, ja. <laughs> uh,
1: Maar ze waren echt typerend, die, die doeken voor Lowlands. Dat, was, ja. dat gaf echt een deel van de sfeer. Hè? Het
0: grappige is, koningin Beatrix zat er ook bij. Oh, ja. Met geheven twee vingers <laughs> tijdens de kroning. Maar die is toch tijdelijk gebleven... Uh, gebleken, hè? Want nu is er geen koningin meer.
1: Nee, maar ja, nou ja, de mensen die nu leven, die kennen er allemaal nog wel, denk ik. Ja, is ja. Wel een redelijk koningin. Ja. En ja, dat zijn natuurlijk prachtige opdrachten ook, lijkt me. Ja, dat, is, He, dat je ja. daar op het terrein komt en je ziet je werk zo heel groot hangen. Of in de Roxy, of... Nou, bij Zil heb je ook, heb je ook schilderingen voor gemaakt. Of de rollende ja. keukens. Nou ja, diverse festivals, hè. Ja, dat lijkt me toch wel gaaf. En zeker ook als de mensen er rondlopen. En, ja.
0: Ik vind het een kick dat... Er uh, zijn door de jaren heen miljoenen mensen onderdoor onder gelopen. Ja. En dat ik toch anoniem heb weten te blijven. Hè? Ja, dat precies. vind ik heel fijn. Ja. ja, nu kan ik er niet meer onderuit nee, met deze tentoonstelling. Nee, nee, nee dat kan niet meer. Hè? Die anonimiteit <laughs> vond ik altijd wel prettig.
1: Ja, ja ik dacht juist... Nee, ik, dat, ik ben heel benieuwd naar, naar het verhaal. Dat,
0: uh... Ja, en toen dus twee jaar geleden in Lochem die tentoonstelling had, in een kerk, toen hebben we een gedeelte van die Roxy, van die uh, ja, hebben voor die ramen gehangen in die kerk. En dat zijn van die gotische ramen met een boogvorm. En dat komt weer exact overeen met die boogvorm van die Roxy discotheek. Ja, fantastisch toch? Het ja, is dus dat werden gewoon glas-in-loodramen. Het ja. was zo'n prachtige match met die kerk.
1: Ja, en nu er ook nu echt is naar. het heel
0: anders met die enorme mantelmadonna in deze witte kerk. Mm-hmm. Maar het is ook een symbiose: een symbiose met zo'n voormalig Godshuis. Zeg maar. ja. Het is dan geprofaniseerd. Zeg maar. Het is niet meer, hoewel ik moet zeggen ik ben, ik ben hier nu een maand elke dag ja. en er hangt wel degelijk een spirituele sfeer in deze kerk hè? ik weet bijvoorbeeld in de voorchristelijke tijd was op dezelfde plek hier omdat dit een berg is de bergkerk ja. was hier een keltisch uh, heiligdom Dat is altijd een, er heeft hier altijd iets gehangen ik ben geen zweverig type, maar... er hangt een spirituele sfeer in die kerk. Ook al... Ja. Uh, schilder ik... godslastelijke dingen soms. Dat maakt al niks. uit.
1: Moet kunnen, toch? Ja, moet
0: kunnen. <laughs>
1: ja, ik vind het juist wel mooi om die grenzen op te zoeken. En, en, ja. Ja, ja, Heb safe. je daar wel eens reactie op gehad? Dat mensen kwamen en dat ze zeiden... Hmm, kan je dit wel hangen in een kerk? Of er niet? staan
0: een aantal uh, opmerkingen... in die gastenboeken... Ja. Wat een schandaal deze ontaarde kunst in dit heilige gebouw. Oh echt? Ja, ja Dat zijn toch mensen die dan de moeite <laughs> hebben genomen om daar tegen Even te protesteren. Te zeggen, ja. En dat vind ik wel fijn. Het moet dan zeker een zijn, hè? Ja, zijn.
1: Maar jij bent veel aanwezig ook. Hè? Dus hier ook. Je bent er gewoon euh, nou, zoveel mogelijk. Maar komen mensen dan niet naar je toe om dat te zeggen?
0: Die komen dat niet dat zeggen. Dat is een grens
1: te zeggen.
0: Ik word de hele dag... Euh, Lege zogen en ja.
1: volgepompt ja. door mensen. tegelijkertijd. Ja, ja want ik zag uh, toen ik met Joost hier was... Uh, voor de podcastopname zag ik ook dat je een schets maakte van een meisje... die uh, nou, was ook leuk bezig hè, aan tekenen en uh, dingen aan doen. En dat vind ik zo leuk. Dus je praat ook gelijk met ze, maar je tekent ze ook gelijk. En, en, en je, bent, ja, je nodigt ze echt uit, uit in jouw wereldje.
0: Ja, zeker. En
1: uh, zo leuk. Dus
0: het is mijn huiskamer geworden ja, maar dat is zo leuk dat je er zelf
1: ook bent en zo geniet ervan
0: ik vind het fantastisch ik zie het als een sociopathisch experiment (laughs) sociopathisch in de zin van ik ben natuurlijk gewend omdat ik altijd als een kluizenaar thuis in mijn eentje bezig ben maar nu ben ik in full public ga je
1: nog missen denk ik ik
0: moet afkikken
1: ja ik zat net te denken, want uh, jouw uh, aflevering komt op de 21ste. Dus dan is volgens mij, is het dan, of is er dan nog één weekend jouw tentoonstelling bezichtigen? Hè? Volgens mij wel. Dus mensen, als je dit hoort, ga snel. Dat moet ik hmm. nog wel even zeggen. Wat is voor jou het grootste verschil van deze tentoonstelling ten opzichte van je vorige tentoonstelling? En, en zie je hier nog een eventueel vervolg in?
0: De vorige tentoonstelling, twee jaar geleden... was een overzicht van de afgelopen tien, vijftien jaar aan reisboeken.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dan maakte ik een reis naar Londen... en dan stond er één leporello opgesteld, een Londens dagboek. Een reis naar Thailand... En Thaise dagboek, een Mexicaans dagboek... en een Israëlische dagboek. Nu heb ik... Het afgelopen anderhalf jaar... één... leporello gemaakt. Non-stop alles wat ik tegenkom. Dus niet meer gekaderd... rond een bepaalde reis ergens naartoe. Mm-hmm. Of een thema. Maar gewoon... non-stop mijn dagelijkse leven. Of ik nou thuis was of op, op reis ben. En... Het is niet alleen meer een een dagboekje... maar het is uh, uitvergroot naar schilderijen die daaruit voortkomen. Nou, schilderijen, uh, denk je aan spierramen met doek, olieverf op doek. Maar ik heb het op heel transparant uh, stof geschilderd. Dat zou ik... Eén zo'n doek van uh, drie bij twee meter kan ik... Proppen als een zakdoekje in mijn zak stoppen, thuis weer strijken en het hangt weer. Yeah. Dat is een enorm gemak om uh, daarmee uh, tra- om het te transporteren, bijvoorbeeld. het weegt niks. En het mooiste is dat licht een rol speelt. Yeah. Als die doeken van voren belicht zijn, dan zijn ze ingetogen van kleur. Maar als je een belichting achter zet, dan gloeien ze op als glas in loodramen. En als je het voor een raam hangt, dan zie je niks. Want dan kijk je er dwars doorheen. Ja. Dus het heeft allerlei facetten met licht uh, en kleur te maken.
1: Ja. Mooi. Ook mooi, want je kan het eigenlijk over ophangen dan.
0: Je kan het over ophangen, ook buiten. Het zijn gewoon waslijnen met knijpers en laag ik ze op.
1: Ja, want ze kunnen ook tegen regen. Zeker. Ja. Oh, dat is, het is allemaal
0: watervast, zeg maar. Ja, mooi. Dus dit is veel meer een concentratie van... Dit is eigenlijk een dagelijks uh, verslag van mijn, het, mijn leven het afgelopen anderhalf jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus van de meest onbeduidende dingetjes gewoon thuis. Een stil leventje even tekenen of een portretje. Of een reis naar Suriname tekening van de jungle, kan allemaal achter elkaar door.
1: Ja, mooi. Heb je nog reizen op je verlanglijst?
0: Nee, ja, ik moet wel even binnenkort naar Londen, maar het dat... echte reizen heb ik nog niet gepland.
1: Nee.
0: Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik ben altijd gewoon van de ene dag op de andere dag op een trein of een vliegtuig uh, gesprongen. Je dacht zo... ben ik heel... Europa doorgelift en Amerika doorgelift. Maar ja. dat, liften bestaan niet meer.
1: Nee, dat is echt zoeken naar liftes tegenwoordig. Ja.
0: Ik weet nog wel, vroeger dat liften... He, dan tekende ik ook onderweg. En dan, ik weet, een heleboel van die tekeningen... heb ik gewoon onderweg weggegeven. Mensen die een lift gaven, dan kon ik bij hen thuis slapen. En dan krijgen ze een tekening van mij.
1: Wat goed goed ruilmiddel. Door. Ja, <laughs> super. Mooi, hè? En um, zijn er ook dingen die je zou. Want je schildert dus op die doeken. Uh, maar zijn er ook wel eens dingen. Zoals een, ik noem maar iets, hè, een stoel. Of iets wat je zou willen beschilderen, zeg maar. Is dat ook iets wat je wel eens doet? Gewoon dat je denkt. Nou, ik zie een stoel staan. En daar ga ik eens even wat moois van maken. Gewoon op jouw wijze, hè? Dus. Uh, of heb je puur zoiets van, nee, ik wil het plat houden. Ik wil het dus op kunnen vouwen, mee kunnen nemen. Transparant houden en niet op een object.
0: Ik beschilder ook objecten. Ik beschilder alles.
1: Ja, zoals het uitkomt eigenlijk.
0: Ja, wat ik heel aantrekkelijk vind... Je had in de jaren twintig die cirkel rond Virginia Woolf en zo. De Bloomsbury Groep. Mm-hmm. Die gingen uit... Het was haast een socialistisch idee. Maar niet per se, maar... Die, beschild, die gingen ervan uit dat kunst in het hele leven... Uh, dat kunst moest doortrokken zijn in het hele leven. Dus die beschilderde de kasten en ze maakten vazen en serviezen... Uh, schoorsteenmantels, wandkleden, vloerkleden... Alles werd door kunstenaars gemaakt. Ja. Richard Fry en Hugh Grant en zo... werden erbij betrokken. En dat is Vanessa... Uh, ...nou goed... ...die, die, die Bloomsburg-groep is dat. Ja. Dat heb ik altijd heel aantrekkelijk gevonden. Zelfs nog eerder... Hè, ...dus rond... ...1880 en zo... ...Berlager die... ...de beurs van Berlager... ...ook een kassamptkoerswerk... Daar heeft toren op, die tegeltableaus gemaakt. En er waren dichters bij betrokken... die in de architectuur dichte regels metselden. Glas in loodramen.
1: Prachtig gebouw is dat.
0: Ja, dat, uh, dat samengaan van verschillende disciplines... om een rijk uh, interieur of een rijk leven te creëren. Dat, vind ik altijd, dat heb ik altijd mooi gevonden. Een object beschilderen. Ja, yeah, sure. Alles uh, wil ik wel beschilderen. ja. Yeah. Maar dat, ik voel me daaraan verwant, omdat zoals die festivals... om die niet alleen een uh, black box met een bandje erin op een kaal terrein. Nee, alles moet uh, geïntegreerd worden. Alle zintuigen moeten geprikkeld worden. Ja. Schoonheid creëren, ja. kortom.
1: Ja, en dat in allerlei verschillende disciplines terug laten ja. komen. Ja. Ja, dat dus is op die moeilijk. manier
0: voel ik me verwant met... Zo'n stroming als de Amsterdamse school of die Bloomsbury groep. Ja, ja, en eigenlijk werd het in de Renaissance ook al gedaan. Hè?
1: Hmm. Ja. Ik ook... ja. Ik zit ook te denken aan kunstenaars als Banksy en zo, die overal dingen ophangen. En eh, zou je dat ook voor je zien, dat je dus een paar van die schilderingen in je tas hebt zitten en dat je ze zomaar ergens op gaat hangen?
0: Ik heb het vroeger veel gedaan.
1: Oké. Okay.
0: Dan maakte ik zeefdrukken. En vooral op krantenpapier. En die ging dan s'nachts illegaal in de stad in Amsterdam. De hele binnenstad plakte ik vol. Ja. Maar dat waren dan wel... Als ik ze nu terugzie, zijn het hele goede zeefdrukken. Maar dan juist door de onbevangenheid en de losheid. Ja. Maar goed, zo'n zeefdruk drukte ik in een oplage van 200. En ja, dan kon je, op je flink krantenpapier, op krantenpapier, want toen was ik nog arm, zeg maar... ja. En dan de hele stad ermee volplakt. vol Ik ken nog mensen die hebben die dingen van de muren gehaald. En die hebben dat ingelijst hangen.
1: Top, dus dat, dat is heel goed.
0: dat is toch wel 40 of 50 jaar geleden. Ja.
1: Is er nog een plek waar jij je kunstwerk wel op zou willen kunnen hangen?
0: Dat kan ik niet zeggen. Nee, kan ik niet, zeggen.
1: niet specifiek iets. Waarvan je denkt. Wauw, dat zou te gek zijn als daar werk voor mij hangt. Dat zijn dingen waar je dan even over na moet denken. Daar moet ik over na denken. Nee, Joost ja, weet ik. dat, ik niet. Oh. Joost is die de Ik weet ple- waar het moet hangen. Ja. Hey, en wat raad jij jonge kunstenaars aan die beginnen? Wat? Spreek je wel eens jonge kunstenaars? Zeker. En wat raad je hen aan? Dus ze vragen misschien wel om tips of, of ja, hoe heb jij dat gedaan? Is er iets waarvan jij denkt...
0: Hmm. Ik raad ze niks aan. Ik ben gewoon aan tekenen en... Uh,
1: Doet of aan het schilderen. Voor. Ja.
0: Of ik vind ergens een plank en dan opeens uh, staat er iets op. Uh, een tekening of een schildering. Wat ik maar bij me heb. Ja. Dat is veel inspirerender als tips geven. Het is wel grappig. Uh, Zoro is, uh, die ken ik vanaf zijn geboorte. Hij is nu internationaal bekend beeldhouwer. Hij werkt met machines. Ja. Met kettingen en bewegende objecten. En ronddraaiende. Hij is fantastisch. Maar zijn de spirit van hem en mij... Die zijn hetzelfde. Maar de uiting, het werk is zo totaal anders. Het ja. is niet voor te stellen dat het een verband met elkaar heeft. En ja. toch is
1: de toch is dat de
0: de same.
1: Mooi is dat. En ik
0: was ook heel trots dat hij in zijn... De eerste grote overzichtscatalogus achterin dan speciaal dankwoord aan mij heeft. Ja. Ook dat, heeft al, dat dankwoord ging over de verwantschap tussen ons. Terwijl Ik ben een tekenaar en hij is een machinekunstenaar.
1: Ja, maar het kan de gedachtegoed zijn. Ja, of de, de, dat, de, de, dat het vind gevoen... ik heel
0: interessant. Het, die disciplines doet er niet toe. Het gaat nee. om hoe werk je, vanuit wat voor vrijheid werk je.
1: Ja. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, ik vind ook, ik, ik denk juist dat hele uiteenlopende typen elkaar kunnen inspireren. Ik denk dat dat heel belangrijk Zeker, is. Zeker, ja. Juist ook met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden enzovoort. Want je kunt wel allemaal precies dezelfde mensen bij elkaar gaan zetten. En er komt ook, daar komt ongetwijfeld ook wat uit, hè, als je met z'n allen gaat brainstormen. Maar ik denk ook dat het juist zo interessant is om diversiteit aan tafel te zetten. En... Ja,
0: wat ik ook heel fijn vind. Uh... Zoals bij de opening hier van deze tentoonstelling... had ik uh, een hele groep jonge kunstenaars. Hè. Mm-hmm. Er was een, uh, toen ik in Suriname zat ik op een terrasje iets te tekenen... en toen kwam een prachtige uh, jonge meid kwam naar me toe... die vroeg wat ik aan het doen was. en Ik zei dat ik gewoon mijn boekje aan het tekenen was. En ze wou wel eens zien hoe dat dan ging hoe ik zo'n boekje tekende al reizend. Toen heb ik haar een dag meegenomen op een expeditie de jungle in... naar een plantage. En sindsdien zijn we bevriend geraakt. Zij is misschien 22 of 23 of zo, maar... Zij is dichteres. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in gedichten ook. En muziek. En zij heeft hier opgetreden op de opening. Wauw. En er is een andere...
1: Ja, dat kon ik helaas niet, was ik op vakantie. Oh ja. <laughs> ja, ja. Jammer.
0: En Issa de Blanken heeft opgetreden. Hij is nu ook bezig met een podcast.
1: Mm-hmm.
0: Moxie heet dat.
1: Moxie, oké.
0: Okay. Over zoekt toch naar zijn roots. Dat is wel interessant. Hij een, is een Nederlandse jongen, zeg maar. Maar hij is een Surinaamse vader. En zijn roots gaan. Dat is heel interessant. Hij interviewt zijn oma in die podcast over The Roots. En dan blijkt dat die Duitse en Franse en Engelse en Afrikaanse, Malinese, Surinaamse, Japanse, Indiaanse, Indonesische, dat zit allemaal in hem.
1: Ja, dat, dat
0: Hij schrijf, het. Het gaat ook op, ja. op met een, een goed gedicht hier op ja. de hoogte.
1: Mooi is dat, he? want ja, dat schijnt dus goed. bij heel veel mensen zo te zijn... dat er een enorme achtergrond is qua culturen. Ja. Zelfs bij de grootste, bij de mensen die super nationalistisch zijn. Ja. Bijvoorbeeld, vind ik wel echt heel mooi. Nou, mooi is dat. Dat, je, dat die mensen op zo'n manier op jouw pad komen... en dat, ze, dat je dan ook weer dingen voor elkaar kan betekenen. Dat is heel bijzonder.
0: Ik heb, probeer wel mijn vinger aan de pols te houden van... Eh... De jongste generatie, zeg maar. Ja, wat is Zo bruisend en fris en nieuw en zo. Ja. Ja.
1: ja, dat is mooi. En wat is voor jou de beste manier om tot inspiratie te komen? Is dat dus bijvoorbeeld dat reizen? Nou ja, eigenlijk weten we het al wel. Dat is vooral ontdekken, dingen bekijken, dingen doen, spreken met mensen. Ja. ja? Kijken hoe zij weer werken enzovoort. Kan je daar nog iets aan toevoegen? Of is dat eigenlijk wel samengevat wat wat jou inspireert? Eigenlijk
0: kan alles mij inspireren. Dat is niet een specifiek moment of thema of ding wat mij... Nee. Nee. Alles inspireert mij.
1: Ja. Ja, dat vind ik wel mooi, want... uh... Ik zat laatst ook te luisteren naar een podcast en, uh, van Theo Maas. En die was aan het uh, praten met Peter Pannenkoek. En die had het ook over... Peter Pannenkoek zei ook van... Ja, het was een tijdje een ding onder uh, cabaretiers. Van uh, je gaat uh, s ochtends uh, betijds opstaan. En je gaat hop zitten en je gaat uh, schrijven. Hij zei, ja dat werkt voor mij niet. Dat werkt totaal niet. Ik, ik moet erop uit. Ik wil kunst zien. Ik wil, Hij gaat heel veel naar theater zelf. Maar heel uiteenlopend ook. Hij zegt, en dan, dan, ik moet de hele dag opzuigen, zeg maar. En dan kom ik thuis en dan ga ik schrijven. En voor, zo is dat voor iedereen anders natuurlijk. Ik bedoel, het kan wel een soort, ja, je hebt schrijvers die inderdaad keurig overdag... Of keurig, dat maak ik ervan. Eh, overdag binnen een bepaalde tijd schrijven. Van, nou, nu moet het dan gebeuren. Maar je kan ook veel meer beleven. En op het moment dat het komt, zeg maar... Dat, zo zit ik ook meer in elkaar.
0: Ja. Het uiten. Dat houdt ik ervan niet altijd, af hoe, hoe je schrijft. Als je een boek schrijft... Ja. Weet je, dan heb je een soort continuïteit nodig. Ik heb ook dus... Ik heb, voordat ik aan dit project begon... was ik bezig met een serie hele grote tekeningen. Twee bij... Uh, anderhalf bij twee meter. Groter zijn ze trouwens, maar... Dat zijn zwart-wit tekeningen met een heel klein kwastje uitgevoerd. Maar reusachtige tekeningen. En dat doe ik ongeveer drie weken over. Hmm. Een soort tekening. En dan is het uh, een discipline, discipline vereist. Ja. Zo, ik doe het al staand. Dus mijn arm is op een bepaald moment lam. Maar dan ben ik urenlang aan het tekenen. En de volgende dag verder. Enzovoort. Maar dan
1: heb je ook echt in het hoofd hoe het eindbeeld wordt. Dus dan is het, ja, denk ik, ja. dus dan is het uitvoeren. Precies, zeg maar. ja.
0: ja. Dat uitvoeren vereist een discipline van inderdaad... s'morgens opstaan en beginnen.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat jij net zo goed uh, een feestje gehad uh, hebt... en dat, 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 dat je daar iets gezien hebt en dat je denkt... ik moet het nu op papier zetten...
0: Precies, en niet zo van, dat, uh, dat gebeurt dus voortdurend, ja. ook los van die discipline van die grote tekeningen.
1: Ja, ja precies. Ja, en dat is ook wel interessant. Dus Voor sommigen werkt het heel erg in een structuur en anderen niet. En, of je hangt ertussenin. Ik bedoel, zo'n podcast als dit, die opname moeten we ook plannen. <laughs> en ja, dan moet zeker. ook het gesprek plaatsvinden natuurlijk. Dus dat, uh, zo is het ook. Wat ik nog wel benieuwd naar ben, is er een kunstenaar die jou heel geïnspireerd heeft in de manier van werken. Ja, ik denk dat de figuren die jij ook wel voor Lollens hebt beschilderd... die zullen jou op een bepaalde manier inspireren. Dat zijn natuurlijk dan niet allemaal kunstenaars. Maar is er iemand waarvan jij denkt... ja, die moet je kennen. Die moet de luisteraar kennen.
0: Dat is niet te zeggen. Elke kunstenaar die goed is, inspireert mij. ja.
1: Ja, dat is heel goed. Dat is ook mooi om te zeggen. Kijk, je hebt mensen die zijn echt fanatiek fan van iemand bij wijze van. Of meerdere mensen. Ik ben
0: een een bewonderaar in hart en nieren van honderdduizend kunstenaars. Kijk, dat is ook goed. Ik ben ook een bewonderaar van mensen die niet een kunstenaar zijn.
1: Ja, Ja, dat mag ook, maar in dit geval. (laughs) Dat mag ook natuurlijk, hè. Ja, je houdt ook van dicht en je houdt van van alles. Bedoel, nee, maar dat, dat is je toch. ook uh,
0: Japanse kunst, middeleeuwse kunst, hedendaagse kunst, uh, kinderkunst, uh, Afrikaanse kunst. It, ja. ik, kan niet, ik kan wel een heel rijtje namen noemen, maar dat schiet ik toch tekort. Maar...
1: Ja, precies, dan vergeet je altijd wat. Ja. Ja, en het kan net zo goed iemand zijn die in de politiek zit. Of een goede ondernemer. Of, uh, of iemand, de bakker om de hoek, die je uh, uh, geweldig vindt in wat hij doet. Het uh, is natuurlijk heel breed.
0: Ja, Joseph ja. Boys, zei, iedereen is een kunstenaar. Ja. En dat denk ik vaak. Dan zie ik bijvoorbeeld zo'n uh, vrachtwagen met een aanhanger. En zo'n chauffeur die dan achteruit rijdt met die aanhanger. Al fluitend. <lacht> dan denk ik, ja. hé, hey, Joseph Boys, dat is een kunstenaar. Ja. Iedereen is een kunstenaar. Zoals jij deze podcast opneemt. Jij bent een kunstenaar.
1: Ja, ja. ja, dat vind ik een mooie gedachte.
0: Ja, ik vind het ook altijd.
1: Zo zet iedereen iets voort en. Uh, ja. En vindt iedereen een kracht ergens in. Huh? Tenminste, dat gun ik iedereen. Ja.
0: Mijn jongste broer. Uh, die had de droom van Down. Ja. Zo heet dat dan. Die had als hobby uh, meedirigeren met André Rieu. Oh, zijn hele leven, hè? Wat mooi. Dat is ik hoor dat op vaker, het dat André Rieu. Af. Ja. Daar stond hij ook in zijn eentje. Hij had zo'n speciale baton, zo'n dirige, dirigentstokje. Ja. Daar stond hij urenlang te dirigeren. Ik dacht, hij is toch gewoon een kunstenaar?
1: Ja. ja, dat is het toch ook. Ja, dus,
0: hij, is, hij was echt een kunstenaar.
1: Ja, als, ja André Rieu, die, uh, dat hoor je heel breed. En ik hoor het vaker inderdaad, dat mensen met het... Uh, wat, hoe zei je dat ook weer? Het, het, de, de droom. Van, <laughs> dat die... Uh, dat we heel mooi vinden, ja. Ja, bijzonder. Jan, ik wil je bedanken voor de tijd. Je bevlogen visie. Ik vind het echt mooi. En jouw kijken op het leven, dat inspireert me ook echt. Ik vind dat, uh, ja... Blijf om je heen kijken. En, en met je gevoel leven ook, hè. Want dat doe jij ook heel erg. Ik hoop nog veel van je te zien. Ik ga zo weer even mij onderdompelen in de kerk. Want ja, ik heb het al gezien, maar ja, je kunt nog, er is zoveel te zien. Dus ik denk, elke keer zie je weer iets anders. en Zijn er heel veel details, kleine dingen, ja. Kom ervan genieten mensen, als je het nog, als het nog net kan. <lacht> en wellicht komt er nog een vervolg. Je kunt ook naar Jans website. Dat is janmverburg.nl En dan kan je je ook verwonderen. Dankjewel Jan.
0: Jij bedankt, (laughs)
1: Leverd. Graag gedaan. Wat leuk dat je weer geluisterd hebt naar een nieuwe Creative Boost aflevering. Vond je het inspirerend? Abonneer je dan op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een melding voor een nieuwe aflevering. En ik zou het ook heel fijn vinden als je een mooie review achterlaat. Wil jij meer weten over Creative Boost? Of ken je iemand die deze podcast of andere activiteiten die ik organiseer leuk zou vinden? Ga dan naar www.creativeboost.nu of geef het door. Ik ben ook te volgen via Facebook, LinkedIn en Instagram. Dank voor het luisteren en vergeet niet, creatief leven maakt ook jouw leven mooier.